0: Lian Echeverría con el tema, conversando sobre liturgia. Ponga mucha atención porque usted de esta manera podrá participar llamando al 2132-1222, número de cabina de Radio María, o enviando su mensaje de texto o nota de voz al 7850-8820. Ave María Purísima.
1: Sin pecado concebida. Buenos días, queridos hermanos. Cuánta alegría poder saludarles desde la parroquia San Juan Bautista de Sociedad, saludamos a todos los radioyentes de manera especial, saludamos a todos los que nos escuchan aquí en el municipio de Sociedad. Bueno, pues, continuando con nuestro estudio, eh, habíamos analizado un poquito eh, todo lo que es acerca de la Santa Misa, y a uh, la anterior ocasión estuvimos hablando sobre los ritos iniciales, mm, eh, estuvimos hablando de... De manera especial nos, nos centramos en el tema de los días de guardar, ¿verdad? O los días de precepto. También les recuerdo que hablamos sobre todo lo que es los ritos iniciales, entrada, el saludo, qué significa también el acto penitencial. Y siguiendo en esta dinámica de, de los ritos iniciales, debemos también hablar de gloria, el gloria que pues eh, el domingo especialmente es un himno eh, de los primeros siglos de la iglesia. Quisiera también antes de entrar en materia, pues animarles eh, en este tiempo litúrgico del adviento, estamos entrando en las en las ferias mayores de adviento que se conoce el día de hoy, donde el texto bíblico, pues todos los días tendrá un mensaje de hoy por ejemplo del Jesús histórico, la genealogía de Jesús y todos los días tendremos pues eh, un mensaje que nos va a llegar al corazón para preparar, para preparar pues el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que eh, recordándoles este tiempo, recordándoles en este día a los que no han podido ir a misa, a los que ya fueron, pues sepan que todos los días tendremos un mensaje especial en estas ferias mayores que se conoce del tiempo de Adviento, que han iniciado el día de hoy. Eh, vamos a entrar en materia, queridos hermanos, y entramos en materia para recordar ...que el Gloria tiene tres partes... ...una parte pues que es una parte bíblica... ...donde es un cántico al nacimiento de Jesús... ...una glorificación y un homenaje a Dios que es padre, y por otro modo, otra parte, pues nos recuerda esta iglesia triunfante, es decir, todos los santos en el cielo, cómo perpetúan, cómo elevan su voz para dar gloria a Dios trino, y creo que a nosotros nos ayuda a tomar conciencia, eh, cada vez que proclamamos este himno, proclamar tener conciencia que estamos hechos para el cielo, que estamos hechos para Dios, y como estamos hechos para Dios, nos damos cuenta que los ángeles siempre pues se presentaron a los pastores ahora en este tiempo preciso de Navidad, después de la Natividad de Jesús se han presentado a los pastores y se han presentado eh, justamente para eh, dar gloria a Dios eh, esta composición del gloria eh, siempre se debe mantener, ¿verdad? Se debe mantener, excepción de los del tiempo de Adviento y Cuaresma. Es decir, usted sepa que el Gloria no se proclama los domingos ni en Adviento ni en, ni en Cuaresma. Y luego, pues, se lo proclama especialmente en solemnidades y fiestas. Inmediatamente después del Gloria, queridos eh, hermanos oyentes, después del Gloria sigue la oración colecta, la oración colecta, que como su nombre lo indica, me indica, es de colectar, de recoger, de agrupar todas las oraciones del pueblo santo fiel de Dios. Esta es, pues, parte principal de los ritos iniciales que busca encaminar. La oración colecta busca encaminarnos, busca, pues, sintonizarnos, busca que tú y yo estemos unidos en una sola oración verdad? el sacerdote en la persona de Cristo se dirige al Padre en representación de la asamblea se dirige a Dios Padre, el sacerdote en ¿no? la oración colecta eh, y este luego pues va a tener lugar un, un silencio los silencios dentro de la Santa Misa son muy importantes cabe recalcar que se nos ha olvidado este tema del silencio primero se dice oremos inmediatamente lo oremos hay un pequeño silencio que introduce, ¿verdad?, que nos prepara para eh, orar a Dios Padre y sintonizar a, a estar junto a Dios Padre. Eh, queridos hermanos, estas son súplicas, ¿verdad?, son súplicas que se ponen sobre el altar, ahí entran todas nuestras peticiones, las que han sido proclamadas públicamente, eh, acción de gracia, que oremos por el alma de tal persona, que por la salud de tal persona, en la oración colecta, todas estas súplicas que han sido proclamadas públicamente y las que están en nuestro corazón, se ofrecen a Dios. Esta es una oración exclusiva del sacerdote. ¿verdad? Es exclusiva. ¿eh? Por eso eh, solo el presbítero, solo el ministro ordenado las puede proclamar y luego al final el pueblo santo de Dios eh, responde amén. Queridos amigos, queridos oyentes, eh, eh, los ritos iniciales de nuestra santa misa de la Eucaristía, que es importante es tener conciencia, ahora ¿vale? vamos a, a retomar un poquito todo, ¿vale? hemos hablado de los ritos iniciales, de los días de guardar eh, recuerden, por ejemplo, que hay que guardar el 25 de diciembre, ¿verdad? Tenemos que participar de Santa Misa el 25 de diciembre, que es la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de precepto, un día que debemos guardar nosotros los católicos. El primero de enero, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y el 6 de enero, Epifanía del Señor. Así que no nos olvidemos porque estamos justo en estos tiempos y la, a veces las actividades de casa o alguna otra obligación puede hacer que uno se, se llegue a perder un poquito. Así que les animo a que no nos olvidemos. Luego les recuerdo que en la misa pues todos estamos congregados y una vez que estamos congregados eh, siempre se nos va a invitar esa oración. La Santa Eucaristía es una invitación a la oración. Eh, luego, eh, se saluda el altar, el sacerdote, con los ah, acólitos, con los ministros, el diácono si hubiera, el sacerdote y el diácono besarán el altar, y luego los demás harán una inclinación profunda, eh, ah, saludarán al pueblo, no con buenos días, buenas tardes, sino pues en el nombre del Padre, verdad la invocación, inmediatamente nos reconoceremos pecadores ante Dios, si es domingo se elevará el gloria, si es domingo, si es día así normal, entre semana no se hará el gloria, el tiempo de Adviento y cuaresma se suprime el gloria, y luego está la oración colecta. Es interesante que nosotros tengamos en cuenta todos los que son los ritos iniciales, porque justamente como su nombre lo indica, los ritos iniciales nos ayudan a que cada uno de nosotros podamos entrar... En la sintonía de la oración, si uno no se prepara adecuadamente, ¿sí? si uno no inicia y llega, a mea, llega al acto penitencial, pues es como llegar a la... te han invitado a un almuerzo y como que llegues a, al plato fuerte, ¿verdad? Estás perdido la entrada, así que eh, pues siempre te quedarás así como un pequeño hueco, con un pequeño vacío en el estómago, porque... Eh, claro, hombre, te vas a sentir con, con apetito. Eh, es necesario entonces participar de la Santa Eucaristía desde que inicia, ¿eh? desde que inicia el sacerdote con la con el rito inicial del saludo, en el nombre del Padre, del Hijo, luego la gracia y la caridad de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y continuar, ¿verdad? Eh, entonces, es también tomar conciencia de que la Eucaristía, pues no es así algo deportivo, que yo debo llegar a, a media misa y comulgo de lo más tranquilo, sino que cada uno tomemos esta conciencia. Es conciencia de que pues todos nosotros estamos llamados a glorificar a Dios y mediante la Eucaristía también nos santificamos nosotros, ¿verdad? Eh, este pueblo se dispone a la escucha, ¿no? los ritos iniciales nos disponen a escuchar, ¿verdad?, Estamos atentos, escuchando, y cada respuesta no la debemos hacer como si fuéramos unas máquinas repetidoras. A veces tenemos complejos de radiodifusores, porque solo repetimos, repetimos. Tenemos que vivir, vivir lo que celebramos. Esto de vivir lo que celebramos nos ayudará que cada uno de nosotros se disponga. Por eso los ritos iniciales es disponernos, estamos en esa actitud de disposición, por eso estamos, en, estamos de pie y al estar de pie estamos dispuestos, esa es nuestra actitud de pie, atentos. Luego, queridos amigos radioyentes, eh, recordarles que la música litúrgica nos ayuda, por eso eh, deben existir los cantos adecuados y ya luego en algún otro momento hablaremos de los cantos adecuados para la Santa Eucaristía vamos entonces a continuar con nuestro estudio y ahora pasaremos a hablar sobre la liturgia de la palabra la liturgia de la palabra pues, nos va a recordar en la historia de la salvación donde se revela la condición humana y el amor de Dios y, y nos va a ir señalando el camino para que nosotros podamos avivar la fe y crecer en gracia eh, bueno, la liturgia de la palabra ¿En qué texto pueden, podemos encontrar? Le, le, así como la, el fundamento de que debe haber siempre La palabra de Dios, iluminarnos bueno, Lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 24 Versículo 27 y versículo 44 También podremos encontrarlos en Hechos de los Apóstoles Capítulo 2, versículo 42 eh, En Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 2, en Hebreos también, capítulo 10, versículo 7, ahí encontraremos todo lo que es el fundamento de la liturgia de la palabra, es decir, el fundamento de que es necesario que el pueblo fiel que se reúne, comparta, ¿verdad? que tenga este compartir en la palabra. Por otra parte, tenemos eh, ya lo que es la... ...la división interna... ...de esta liturgia de la palabra... ¿Y, ...y qué contamos... ...en la liturgia de la palabra... ...pues encontramos con... ...una primera lectura... ...encontramos un salmo... Eh, ...los domingos... ...encontramos la segunda lectura... Y luego... ...un canto que es el aleluya... ...luego está el evangelio... ...inmediatamente el evangelio... ...viene la humilía... ...que es un diálogo familiar... ...y termina con la profesión de fe, además de la oración universal. Entonces, esto es como que cada uno de nosotros podamos entender que al estar sentados, ¿en qué disposición estamos? Pues, todo el mundo sabe que cuando está en casa sentado, está en, con toda la familia reunido, está escuchando, atento a todo lo que pueda suceder en casa, toda la información que se nos pueda dar, el papá está hablando, la mamá, y están transmitiendo ¿verdad? un conocimiento o tal vez una corrección. Eh, del mismo modo, la palabra de Dios nos invita a escuchar los prodigios de la historia de salvación, donde Dios se ha comunicado con el hombre ¿eh? y esta comunicación nos va nutriendo y que nos nutre el alma, ¿eh? nos va enseñando en el alma, nos va fortificando el alma. Por ello, eh, las palabras de las lecturas ...tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento que se leen desde la Sagrada Escritura... Eh, eh, ...nos van a ayudar a que cada uno de nosotros tomemos conciencia de lo que somos... ...somos un pueblo, somos una comunidad constituidos hijos de Dios por el bautismo... ...y constituidos tratando de ser una unidad, una sola iglesia buscando siempre esa unidad con Dios... Eh, también eh, toda la Escritura, toda la Sagrada Escritura, pues se va seleccionando de acuerdo al calendario litúrgico. Por ello, toda esta palabra liturgia, la palabra y las lecturas que se leen, siempre se deben hacer en un ambiente de calma, de silencio y reflexión. Muy es Importante que, porque en ocasiones la liturgia de la palabra se toma como que fuera esto un, un, una carrera, ¿verdad? Y estamos ahí y que la lectura lectura, primera lectura de la carta a los romanos y comienza, lara, 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 y, y todo rápido, no todo rápido, como si alguien te estuviera amenazándole rápido porque si no, pues vamos a ver, te vas para el infierno con todo y ropa y entonces estás ahí leyendo como si fueras Speedy González, no, no sé si alguno se acuerda de esa caricatura y, y todo un veloz, eh, por eso, pues, se debe leer siempre con calma, lo, guardando los silencios y reflexionando siempre esta palabra. En fin, pues, queridos hermanos, eh, esto es un poquito acerca de la liturgia de la palabra. Vamos a seguir... Eh, vamos a seguir pues aprendiendo conociendo acerca de esta liturgia de la palabra en la Santa Misa les invito ahora pues que pasemos a una pequeña pausa musical para también que el canto nos ayude a ir preparándonos a este conocimiento litúrgico que nos conduce hacia Dios
0: Estás escuchando Radio María El Salvador 24 horas contigo La voz de María en tu hogar
1: bueno, 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 queridos radio oyentes, ¿cómo está ese, ese ánimo? ¿Cómo está tu espíritu? Dime, ¿cómo tú has vivido la palabra de Dios en la Santa Misa? ¿Cómo has estado? ¿En qué disposición? Quizás cuando has estado sentado, ¿se te ha venido a la mente el partido de fútbol? ¿Ah? Quizás cuando has estado sentado, a las mujeres se le ha venido... Ay, dejé una hornilla encendida. O quizás, ¿qué haré de almuerzo ¿eh? cuando es domingo? ¿A dónde iremos a comer? Más de seguro que de a ustedes les ha pasado que en la liturgia de la palabra estamos en todo menos escuchando lo que el texto nos dice. Y pues luego cuando un poquito volvemos en sí, que otra vez nuestra alma vuelve al cuerpo, es... ...cuando ya inicia la homilía... ...pero en la liturgia de la palabra... ...tenemos como diría San Ignacio de Loyola... ...estamos en nuestro espíritu... ...pues se ha dejado tentar... ...por el demonio... ...y estamos con un mariposeo del espíritu... ...nos llega un montón de ideas... ...nos llega muchos pensamientos... ...pero no estamos en esa atenta... ...escucha... ...por eso creo que debemos recordar... ...todos... Que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? La Sagrada Escritura. Se habla que la Biblia es palabra de Dios y palabra del hombre. ¿Por qué? Porque Dios inspiró, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró a hombres, esto se les llama a geógrafos, escritores santos, para que sea transmitido ¿verdad? todo el conocimiento de Dios puesto por escrito en el lenguaje propio de la época. Por ello damos gracias pues, al pueblo judío, porque son ellos quienes han conservado estos escritos, ¿verdad? Es el Antiguo Testamento, los 70, en fin, esta, estos estudios y luego esta transliteración fue llevada a cabo, ¿verdad?, toda la Biblia traducida por San Jerónimo. Eh, si ustedes tienen una Biblia de Jerusalén, pueden ahí ver, pues, que el, el traductor por excelencia de esta Biblia fue San Jerónimo. Y ahora, pues, nosotros a veces no le tomamos como en cuenta la Palabra de Dios, pues estamos en todo, como les mencionaba antes, en ocasiones pensando en el partido, pensando en el trabajo, pensando en la comida y no estamos en una escucha atenta. No solo en una escucha, sino escucha atenta. Cuando una persona está escuchando atentamente, una persona está captando todas las ideas. Eh, bueno, voy a poner un ejemplo muy, muy vulgar, pero lo diré, pues diré, ese ejemplo muy vulgar es como aquellas señoras que andan escuchando y viendo la vida ajena, ¿eh? que están escuchando todo de forma atenta. Tienen una antena en los oídos, ¿eh? Así que, hermanos o hermanas, dejen el complejo de tener antenas en los oídos. Ya, debemos ser antenas en misa. Ahí sí debemos escuchar y encender todos los satélites para escuchar atentamente esta palabra de Dios. Hablemos de las lecturas bíblicas. Estas lecturas que, que son tomadas de la Sagrada Escritura y que nos van a... se, han, se proclaman, pues se dice, eh, eh, primera lectura, el Salmo, eh, segunda lectura, eh, por ejemplo, la primera lectura al final se concluye con Palabra de Dios, porque justamente es esta Palabra de Dios proclamada, esta Palabra de Dios revelada, y que nosotros damos pues la contestación, te alabamos Señor, en esto, contestando a que esta palabra de Dios nosotros alabamos nuestra actitud es de alabanza por, por todas las obras, por todos los acontecimientos que se han manifestado a través de esa lectura eh, al subir eh, la persona que va a leer al presbiterio debe pues hacer una reverencia una pequeña reverencia al altar, porque ahí está Cristo y luego asimismo, ¿verdad? terminada la lectura, otra referencia al salir. Es el respeto hacia Cristo. No no es, no es que estamos deportivamente en el presbiterio como en ocasiones. Ay, hermanos lectores, mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado de estar platicando. Siempre tenemos la tendencia de que, ah, como voy a leer, pues tengo derecho como a estar platicando. Y no. Nuestra actitud debe ser de estar en disposición de leer de forma. Pausada, eh, ojo con esto, pausa, pausa, calma, ya lo hemos dicho antes, calma, silencio y reflexión, con calma, respetando los signos de puntuación, cuidado, cuidado que a veces tenemos complejo de rastra, vamos a toda velocidad leyendo, por favor, respetar las comas, los puntos, los punto y coma. una lectura pausada para que el pueblo santo de Dios, todos nosotros, podamos escuchar esta palabra proclamada. La primera lectura eh, mayormente se trata del Antiguo Testamento, donde se nos enseña acerca de lo histórico salvífico, ¿verdad? todo lo que es la historia del pueblo de Israel y cómo Dios ha actuado eh, con su pueblo, con brazo extendido, cómo ha actuado con generosidad y con gran misericordia. En, pues Y todas estas eh, lecturas del Antiguo Testamento en gran ocasión y gran parte nos iluminan y nos eh, de forma profética nos hablan acerca de Cristo. Es necesario, queridos hermanos, recordarles a ustedes que los domingos y solemnidades existen dos lecturas. La primera, que siempre será tomada del Antiguo Testamento, y la, la segunda, que es tomada del Nuevo Testamento. En el tiempo pascual, la primera lectura se toma siempre del libro de los hechos de los apóstoles. Entre semana siempre encontramos, como es novedad, los que vamos a misa diario. Bueno, el Padre pues, celebra misa diario, así que entre semanas tenemos una sola lectura que puede corresponder al Antiguo como al Nuevo Testamento. Siempre está el Salmo y el Evangelio nunca se omite. ¿Qué son los salmos? Y bueno, gran devoción eh, y, y qué gusto debemos tener los católicos por cada salmo. Deberíamos nosotros todos los días en casa procurar leer un salmo y, y daremos cuenta que eh, los salmos son de tradición judía. ¿verdad? Este es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento pues vemos cómo a través de los salmos eh, una oración... Eh, que se hace en las reuniones judías ¿verdad? Eh, de tono, de tipo poético son poemas poemas que van ahondando hasta el alma donde hay una manifestación donde se manifiesta el amor de, hacia Dios del pueblo donde se pide perdón Qué bonito recordar el Salmo 51 misericordia Señor por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa o recordemos también eh, el Salmo 129 Señor escucha mi voz Estén tus oídos atentos A la voz de mi súplica Y, y así recordar cada salmo Cada salmo que finalmente Escritos en poema En verso y en prosa Encontramos en ellos Oración Una oración que, que, que Sale del corazón mismo Del hombre hacia su Dios Hacia su Padre Creador Debemos entonces todos nosotros tomar atención, pues no, no solo a la primera lectura, al Salmo, eh, escucharlo y qué es lo que me dice a mí el Señor a través del Salmo. Recuerden que el Salmo nunca se reemplaza por algún canto, ¿eh? no es que ¡ay! Hoy no queremos, hermanos, cantar el Salmo y vamos a cantar algún cantito de Mercedes de Sosa porque también son bonitos. ¿no? ¿Eh? Cuidado, cuidado. Los Salmos no se reemplazan. El salmista debe tomar en cuenta siempre que pues bueno, cada estrofa debe ser leída con buena voz. Y si el salmista lo desea cantar, debe tener un conocimiento musical, porque si no, pues no se va a aprovechar, no se va a entender, así que se invita, si se van a leer, se lean con buena voz, y si se van a cantar, la persona que lo cante, que tenga al menos conocimiento musical. Queridos hermanos, pasamos a la segunda lectura. La segunda lectura, siempre como les mencionaba antes, esto tomada del Nuevo Testamento. Esto, El Nuevo Testamento es todos los mensajes del anuncio de Cristo, ¿verdad? todo lo, lo que ha, se desarrolla en torno a Jesucristo. La, ahí encontramos desde el anuncio, encontramos, por ejemplo, la genealogía de Jesús, inicia San Mateo con la genealogía de Jesús, y encontramos en sí, el acontecimiento Cristo, ¿verdad? Como Cristo ahí encontramos todo el misterio pascual de Jesucristo, eh, encontramos la misión de los apóstoles, el, en el Nuevo Testamento pues mayormente la gratitud a San Pablo, que es el que mayormente se ha dirigido a través de, su de sus cartas a diferentes comunidades y nos hablan pues en fin del, ex del nacimiento y expansión de la Iglesia. Hay otro dato muy importante, pues terminamos esto de la segunda lectura, ya hemos hablado. Estamos hablando, para recordarles si alguien recién nos está sintonizando, estamos hablando de la Santa Misa y sus partes. Hemos ya hablado de, la, de los ritos iniciales, eh, hemos hablado de la liturgia de la Palabra. Estamos desarrollando la liturgia de la Palabra, hermanos. Estamos desarrollando la liturgia de la Palabra Hemos desarrollado ya acerca de la primera lectura, del Salmo, de la segunda, y viene la secuencia. Y bueno, pues ya la secuencia es un poema, un poema que tiene una gran riqueza teológica. Eh, es obligatoria el domingo de resurrección y en Pentecostés, y siempre va a ser previo a la aleluya. Es acerca de... ...del misterio que se está celebrando. Hay una riqueza teológica donde nos va a hablar... ...sobre un misterio, el misterio de Jesucristo... ...el misterio de la venida del Espíritu Santo... ...en fin, la secuencia es obligatoria... solo en Domingo de Resurrección y en Pentecostés. Queridos oyentes, qué bueno que nos sigan sintonizando... ...no te olvides, vamos a ya partir de este segundo periodo de esta tercera parte de nuestra formación litúrgica ya puedes intervenir, así que si tienes dudas acerca de la segunda parte de la Santa Misa que es la liturgia de la palabra estamos aquí dispuestos a escucharte, pasamos a una pausa Estás
0: escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar
1: Querido radio oyente, bueno, estamos hablando sobre la liturgia de la palabra Y estamos eh, recordando que la liturgia de la palabra corresponde la primera lectura El salmo, la segunda lectura y en ocasiones se agrega la secuencia La aleluya, que es la aclamación antes del evangelio Ahora nos toca analizar la aclamación antes del evangelio la expresión aleluya significa alaben a Dios. ¿Eh? El aleluya se puede cantar o recitar y siempre es antes de la lectura del evangelio. Bueno, si se canta, pues es importante recordar que se canta de forma adecuada. El aleluya, eh, justamente en el tiempo de Cuaresma, por ejemplo, se omite, ¿no? No hay aleluya. Es un tiempo de penitencia, hermanos, la cuaresma. Por eso se omite la aleluya, porque la aleluya es eh, alabanza a Dios, es alegría. Y en la cuaresma estamos meditando, estamos preparándonos para un acontecimiento mayor, que es el misterio pascual de Jesucristo. En, es necesario que cada uno de nosotros tomemos en cuenta eh, a qué nos estamos preparando. Por eso dejamos la actitud ya en el Aleluya, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás de pie o estás sentado? En el Aleluya ya nos ponemos de pie. ¿Mm? O sea, ya como nos ponemos de pie, nos vamos a preparar para escuchar qué? El Evangelio, el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buena nueva. ¿Qué hace el Evangelio en nuestras vidas? Pues el Evangelio narra el misterio de Dios. Eh, qué bonito, ¿verdad? Y que, que nosotros a veces nos movemos tanto en Dios, nosotros hablamos tanto de Dios, que hemos perdido eh, la espiritualidad, que hemos perdido ese amor a Dios, ese misterio, ¿verdad? Y hemos caído pues en la rutina de Dios, ¿verdad? Que ya estoy acostumbrado a Dios, Dios, Dios por aquí, Dios por allá, y hemos perdido de vista. Que el Evangelio nos narra la redención llevada a cabo por Jesucristo. ¿eh? Llevada a cabo por Jesucristo. Dios que nos ama, nos ha redimido mediante su único Hijo, su unigénito Jesucristo. Son, pues, eh, es necesario recordar que se lee el Evangelio de los cuatro Evangelios que tenemos, ¿verdad? Mateo Marcos, Lucas y Juan. Eh, quiero, por si acaso, pues dicen, ay padre, cuál es el? Hay, hay en la iglesia sabemos que nos dicen que hay ciclos, ¿verdad? Hay tiempos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, estamos en el ciclo C y mayormente las lecturas que vamos a leer serán tomadas del de Evangelio de San Lucas. Bueno, nos dicen de la cabina que tenemos dos mensajes, por favor, pasemos a leer estos mensajes.
0: Con la terminación 6078 dice lo siguiente: Padre, ¿qué sucede cuando yo voy a misa y no logro escuchar la primera lectura? ¿Hay algún problema para poder recibir la Eucaristía? Y el segundo, la segunda pregunta con la terminación 8825 y dice lo siguiente: muy bonito programa. Gracias por estarnos formando de esta manera porque muchas veces nosotros pasamos desapercibido esta información. Qué bueno que Radio María esté interesada en poder dar esta clase de temas, pero yo le quiero hacer una pregunta al padre. ¿De dónde es usted, padre? Son la, los mensajes que tenemos.
1: Muy bien, vamos a contestar a esta primera pregunta eh, de una radio oyente sobre la lectura Interesante. Primero, si usted llega a la primera lectura, es decir, eh, que, que he estado en el metro centro, que he en galerías y he estado ahí y que no, no he llegado a tiempo y llegué justo a la primera lectura, pues lo óptimo sería no comulgar porque no he estado en misa completa. Ahora bien, segundo, segundo evento que pueda suceder es que usted está en misa y no escucha bien porque no entendió, porque el lector, pues eh, el micrófono no funcionaba, etcétera. Pues, no no hay ningún problema, usted puede comulgar y luego se siente usted en la obligación de, de leerla en casa de leer en casa las lecturas, repasarlas para que usted, usted pueda crecer en la fe porque las lecturas, como lo he mencionado antes, son inspiración del Espíritu Santo y nos ayuda a acrecentar a ir pues fortaleciendo nuestro espíritu sobre el origen del Padre Julián ...nacional de acá de Ecuador, ¿verdad? De Sudamérica, de la mitad del mundo. Soy sacerdote misionero que estoy en la diócesis de San Miguel... ...gracias a Monseñor Fabio Colindres y a mi obispo José Adalberto Jiménez... ...estoy aquí en una misión en la diócesis San Miguel en la parroquia San Juan Bautista, junto con mi párroco, el padre Irving Antonio Arce. Entonces estamos aquí de misionero, y soy de Ecuador. ¿ya? Los que quieran visitar Ecuador, bienvenidos a la mitad del mundo. Latitud 00. Pues bien, eso pues ya es los comerciales de donde somos para que visiten, ¿verdad? Pero bien, queridos hermanos, continuemos. Estábamos hablando del Evangelio. ...la lectura del Evangelio... ...ya esto es un poco la liturgia... ...la liturgia implica... ...que por ejemplo... ...si hay un diácono... ...el diácono se acerca al sacerdote... ...y en silencio... Eh, se, ...le pida la bendición... ...y el sacerdote hace una oración... Sobre, ...sobre el diácono... ...el diácono si hay... ...el evangeliario... ...debería haber... ...el evangeliario... Eh, ...el diácono toma el evangeliario... ...que está sobre el altar... Lo lleva en procesión hacia el ambón, donde se va a proclamar la palabra. Esto es un poquito ya hablarles acerca de la liturgia, ¿verdad? Lo, lo que precede, lo que va, perdón, a, a estar eh, interviniendo en la liturgia. Y luego, pues, tanto si no hay diácono y lo hace el mismo sacerdote, pues el sacerdote inclina su cabecita, ¿verdad? Hace una venia hacia el altar y hace una oración secreta. Toma el evangelio y lleva el Evangelio en procesión hacia el ambón, luego lo que ya de costumbre, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación del Santo Evangelio ya, gloria a ti Señor y, y se la finaliza con palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús y luego el sacerdote eh, o el diácono a su vez, si hay un obispo pues se lleva el Evangelio al obispo el, el obispo desaparece. Y el Evangelio, y luego, pues, hace la señal de la cruz sobre el pueblo santo de Dios. Si no hay obispo, el sacerdote o el diácono mismo puede empezar el Evangelio y dicen también una oración muy pequeña en silencio. Queridos eh, amigos, queridos hermanos, el Evangelio, pues, eh, el Evangelio a todos nosotros nos va a ayudar a ir entendiendo esta redención, lo, el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Recuerden que en el Evangelio está todo el acontecimiento Cristo, todo, todo, todo acerca de nuestro Señor Jesucristo, desde su anuncio, su vida pública, luego su pasión, luego su muerte, luego su resurrección, eh, el Evangelio, hermanos, nos comunica todo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eh, bueno, vamos un poquito hablarles voy a dejar en de la de la palabra este tema hasta ahí ya. La al próximo encuentro hablaremos de la homilía hablaremos de la profesión de fe y de la oración universal ahora vamos a escuchar un mensaje de texto que nos han dejado Ahí en la cabina.
0: Padre, eh, ya son dos. Tengo un mensaje con la terminación 6009 y dice, buenos días hermanos, la paz del Señor, muy bonito programa, nos ayuda mucho, bendiciones. También tengo otro mensaje eh, que está con la terminación 2601. Bello programa, nos saca de la ignorancia. Si yo no escucho el Evangelio, ¿puedo comulgar? Preguntan. Eh,
1: recuerde, eh,
0: nuevamente
1: eh, entran dos dos eventos, si yo llego a, med, a la misa y está proclamándose el Evangelio pues la conciencia sería no comulgar porque no he estado en misa completa si sí, estoy en la misa y estoy de pie y estoy escuchando pero que se fue el micro, se, se apagaron ¿eh? se fue la luz y, y, y no hay luz y no se escucha la proclamación del Evangelio usted está ahí, verdad usted está en disposición está de pie y aunque no lo escuche, usted está en esa disposición, luego, reitero nuevamente, sería la obligación de ir cada uno de nosotros luego en casa a repasarlo, pero podremos podemos comulgar. Bueno, queridos hermanos, eh, estamos a minutos de finalizar nuestro programa, esto es espiritualidad litúrgica, en este caso de manera especial estamos tratando la Santa Misa, porque como lo han mencionado, a veces tenemos esta falta de conocimiento acerca de la Santa Eucaristía y, y qué importante es que nosotros como católicos tomemos conciencia del don más grande, de la acción de gracias, y esta acción de gracias por excelencia que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo para alimentarnos, para fortalecernos, porque así como usted y yo comemos tres veces al día, necesitamos de esta fortaleza de nuestra fe y, y qué mejor forma de hacerlo que los domingos al menos una hora de cuántas horas que nos da el Señor en el día una hora el domingo o si lo puedo hacer entre semana todos los días en hora buena hermanos llegará eh, la natividad del Señor el 25 de diciembre y les dejo una pregunta la pregunta es está mi corazón dispuesto para que Jesús nazca Repito, ¿está mi corazón dispuesto para que Jesús nazca? Esta disposición se tiene que dar siempre y cuando usted, querido oyente, esté preparado, esté confesado, y si no puede confesar, esté dispuesto. No son los regalos. ¿eh? Lo que importa en la Navidad es que Jesús nazca. Y encuentre en tu corazón un corazón libre de odio, un corazón libre de resentimiento, un corazón que esté en paz con los suyos. El verdadero nacimiento de Jesús yace cuando tú, querido hermano, da, das testimonio vivo de Jesús. Solo cuando damos testimonio vivo de Jesús, realmente Él está siendo glorificado. ¿De qué nos sirve en ocasiones estar participar activamente en misa cuando nuestro corazón está destruido? Cuando nuestro corazón está roto por el pecado, por los resentimientos, por las codicias, envidias y vanidades y placeres del mundo. Les animo y les auguro que cada uno de ustedes, queridos radio oyentes, de manera especial auguro el mejor deseo para todo el equipo de Radio María y para todos nuestros oyentes de que Jesús pueda nacer esta Navidad en sus corazones. Que Jesús reine. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre
0: sea alabado.